0: ¿Qué tal amigos aficionados a la NFL, a la, aficionados a los Patriots? Bienvenidos de nuevo a este, su podcast, Only Pats. Pues, ahora sí tenemos el resultado de las selecciones que hizo Bill Belichick el jueves pasado. Y vaya que, vaya que ha sido muy polémico lo que, lo que aconteció con nuestro equipo. Y... Pues no le voy a dar largas, vamos empezando de una vez porque hay bastante, bastante de qué platicar, comenzamos.
1: Just do your job, alright, don't try to make too much out of it, just do your job.
2: And the Patriots have won their sixth
0: Super Bowl title. We're champions. we're champions, man, we're champions. Let's go. Sí es, amigos, como les platicaba, el jueves pasado se realizó el draft 2022 de la NFL y fue un día donde, el, si hablamos del día jueves, bueno, no se realizó el jueves, se realizó jueves, viernes y sábado, hago esa corrección. Pero el jueves, que fue, el, eh, digamos, el, la primera ronda, que es donde se toma la primera selección, desde ahí empezamos con polémica, desde ahí eh, vienen críticas a lo que muchos dicen este ha sido el peor draft en la era Bill Belichick. Y pues para empezar a tocar el tema y platicar un poco, eh, saludo a Mariana Morales y a Luis Fer. ¿Cómo están?
1: Hola, pues muy contenta ya de haber visto el draft, eh, un draft muy polémico, un draft que a muchos dejaron bastante enojados. Pero bueno, también estoy muy emocionada porque si bien faltan todavía varios meses para la temporada, como que este, este draft le pone un poco de, de sabor a la espera, ¿no?
0: ¿Qué piensas tú, Luis Fer?
2: Hola, hola. Sí, pienso igual que Mariana, un poco polémico mmm, y diferente, ¿no? A lo que normalmente nos tiene acostumbrados Bill Belichick.
0: Desde la primera selección comenzó la polémica. Sí. ¿Qué les pareció ese, 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 ese pick? Mm, ninguno, 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 ninguno de los de los eh, cinco que hicimos nuestra predicción la semana pasada, ninguno le atinó a ese primer a ese primer pick.
1: No, o sea, yo la verdad es que lo dije en el otro episodio y lo dije hasta un minuto antes de que empezara el draft juré que iba a ser defensivo. Yo creí que todas las selecciones casi, casi que iban a ser linebackers y cornerback y de, de pronto alguna que otra selección rara, pero nunca me esperé que fueran a tomar una línea ofensiva en la primera ronda. Eh, al principio como que sí me sacó un poquito de onda, pero la verdad es que analizando bien como la selección, tampoco estoy tan molesta y tampoco me parece una locura, la verdad.
0: Eh, si se eh, acuerdan, empezamos nosotros... La, bueno, la semana pasada eh, hicimos una pregunta que era si íbamos a hacer un trade down. Creo que la mayoría, la mayoría dijo que sí, que sí se hacía un trade down. Y aquí saludamos también a Álvaro. Álvaro, este, bienvenido. Eh, estamos hablando del primer pick, la primera selección, eh, que ninguno latinó. Mariana dice que, que pues al final fue un. Eh, un pick ofensivo en, y en lugar del pick defensivo que varios esperábamos.
3: Pues sí, la verdad, o sea, nos, nos quedamos todos así como de... ¿Qué anda? Este, eh, eh, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? Obviamente... Vamos, o sea, ¿qué decimos? no eh, Nosotros vimos el último partido contra Búfalo, obviamente, en, en postemporada, y decíamos, o sea, no pudimos detener a Búfalo este, en los últimos dos partidos que, este, que jugamos contra ellos. Necesitamos ayuda ahí. Y, pues, de hecho, o sea, vamos, o sea, el cuerpo del linebacker, pues los mu muchos pensamos que, este, que era el que necesitaba ayuda y, pues, no o un córner, ¿no? Dado eh, que pues se fueron los dos más importantes que tenía el equipo en el último año.
0: Miren, lo curioso y es un poco, avanzando un poco a, a, con el tema, lo curioso es que el pick número uno y el dos son picks ofensivos. Cuando todos dábamos por hecho que iba a ser este lo, lo defensivo. Ahora, eh, están, ¿Están de acuerdo ustedes que los, los primeros tres picks en teoría deben ser más como picks de, de selecciones de impacto inmediato?
2: Sí, definitivamente. ¿Mediático realmente. o en el equipo? Eh, ¿Mandé? ¿Mediático o en el equipo? No, del, en el equipo. De, 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 o sea, el, no
0: puede ser impacto. que... Si, si tú sumas los las primeras tres rondas, que deben de ser 32, tienen que ser 96 eh, jugadores... Ni modo que esos 96 jugadores De una liga tan Grande como es la colegial No tengan un impacto inmediato Yo creo que los primeros picks deben de ser de impacto Inmediato o sea, ya De deben hecho de
3: sí. Ya para la tercera ronda ya son más de 32 Porque ya incluyes a los picks este, Compensatorios, compensatorios. Ah,
0: Pero hablando, hablando de los que los que te deberían de tocar O sea ya no, no te veas La cuestión de o sea, Hablo de tus primeros tres Los primeros sí, tres no que agarres o sea, independientemente de esa tercera ronda, los primeros tres que agarres para mí, no sé si para ustedes, deben de ser de impacto inmediato.
3: Definitivamente son los que, este, en teoría, son los que llegan más pulidos a este, al, a la NFL, y se supone que son los que ya están listos para, este, básicamente, el, o sea, obviamente no es así de, les pones el uniforme y al otro día los pones a jugar, pero se supone que ya son los que tienen los, mejor, los fundamentos ya
0: mejor establecidos. Ahora, de estos... Ay, dale, Mariana.
1: No, yo es que... O sea, en teoría sí, pero tengo una pequeña diferencia con eso. Porque creo que puede ser que en los primeros tres picks encuentres algún jugador que quizá no te va a tener un impacto inmediato, pero por su calidad o por alguna lesión o por algo, eh, lo estés como proyectando más a futuro. No necesariamente tus tres primeros picks van a tener que darte en el momento impacto. Yo,
0: la, la única posición que yo sacaría de esta ecuación sería el coreback. Cuando son el el, el que es rookie, este no tendría por qué tener un impacto inmediato. desde no, pero mi punto por de lo vista, lo menos esperas
2: que las primeras tres, el como creo que lo que entiendo que quieres decir Togo, es que las primeras tres te dan cierta tranquilidad y garantía de que en algún momento no muy lejano van a funcionar y van a aportar en el equipo, pues ahora sí que como, 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 como lo que son, ¿no? top 100 del de la nación.
0: Es que, ah, exactamente, es que mira, si nos, va, nos vamos a, a eso, eh, lo, lo, el jugador que a mí me brinca de, de las tres selecciones, pues es el, el pick número dos, el, el, el receptor que viene siendo... Tyquan Thornton. sí, es el que me brinca porque nuestro cuerpo de receptores hoy por hoy está, ahora sí, bastante amplio, no estoy hablando, diciendo que sea un bueno. cuerpo de receptores de gran calidad no pero es un tenemos bastante eh, bastante eh, Crowded, diríamos en inglés, profundidad ¿no? en la posición este, entonces eh, este receptor eh, me llama mucho la atención porque eh, se pronosticaba en, en rondas más tardías bueno ya si, si hablamos de rondas tardías pues cold strange también se pronosticaba en, en, en rondas eh, tardías pero me llama la atención esto del, del receptor, porque volvemos un poco al tema de híjole, es el pick número dos, eh, no, no es mucha diferencia con el pick número uno, otro tipo caso en Kill Harry.
2: Es que es justo eso, a ver, yo tengo una duda. ¿Quién, quién, quién, quién establece el draft el, 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 el board? ¿Quién lo establece? ¿Quién, ¿Quién dice? Ah, este vale, este tiene calidad de pick 1 y este tiene calidad de pick 3 y este tiene calidad de pick 7. ¿Quién lo dice?
0: Yo creo que, yo creo que sí tienen dentro de, dentro de los equipos, tienen como eh, digamos un valor los, los los picks en la numeración. Eh, porque también en base a eso haces los trades para en cuanto a qué, qué tipo de valor le dan. Sin embargo, también eh, muchas veces es qué es lo que andas buscando. Y lo que sí se notó este draft que Patriots está buscando es velocidad. Sí.
3: A ver, Mariana primero.
1: No, es que yo justo era lo que quería decir. O sea, incluso entrevistaron a Kyle Shanahan, el entrenador de los Foreigners, sí. y dijo, eh, ¿en qué radica el valor de un pick? Un equipo... Lo tiene como pronosticado dependiendo de sus necesidades y de las habilidades que vean el jugador y de cómo el equipo cree que puede sacar adelante a ese jugador y no se deben... El problema es que actualmente como que los analistas, los expertos, eh, hacen su draft board y entonces como que ya a partir de ahí todas las personas creen que eso es lo que debe ser y entonces no, es que se pronosticaba para una ronda tercera, pero realmente tú no sabes si el equipo necesitaba a ese jugador o vio algo en ese jugador que se ajusta justo como a su sistema y para ellos tiene más valor en una primera ronda que en una tercera ronda. O sea, creo que el problema es que nos dejamos llevar muchas veces como que por los analistas que realmente no son entrenadores o que no están de Head Coach y sí saben mucho, ¿no? obviamente no los voy a demeritar ni nada, pero como que ya estamos todos ex, eh, expuestos a esta información de que es una tercera ronda o va en una cuarta ronda, pero no necesariamente sabemos lo que el equipo necesita y el valor que el pick le da a ese, a ese jugador, que eso realmente se va a saber hasta la temporada y si ese jugador que seleccionaron eh, realmente fue una buena selección o no, porque igual y seleccionas a alguien que tenía calibre de primera ronda y te resulta ser una basura, pues ¿de qué te sirve que lo hayas agarrado en primera ronda, no? Eh, ahí voy un poquito más como con lo que dice Fer, tienes que ver como o sea, realmente quién determina qué tipo de calibre tiene el jugador
0: Mira, Mariana, mencionaste algo muy importante, dijiste, ahorita más para que no se vaya la, la, este punto dijiste, los analistas dicen que tienen que ir por este, este, este ahora, nosotros somos aficionados y Exacto. nosotros lo que estamos eh, eh, comentando porque ni siquiera es como el análisis, pues no somos expertos, es eh, o, o más bien lo que podíamos nosotros pronosticar del de, de, draft, si se fijaron, hicimos un pronóstico de posiciones. O sea, nosotros no fuimos por los nombres. A mí no me brinca este si llega, si llega Fulano, Sutano Perengano. A mí lo que, lo que yo sí me brinca es cuando no llega. Una, neces una un jugador en una posición que se necesita eso es lo que a mí me, me brinca porque al final no yo no conozco a los jugadores colegiales tan a fondo este y además ahí sí viene mucho del gusto del coach o del general manager de a quién va a tomar este, en cuanto al nombre, no a la posición entonces eso eso sí está es algo, es algo muy profundo Díaz Álvaro, ¿qué ibas a decir?
3: Ahora sí, hay algo muy interesante que pasó en este draft precisamente que, este por ejemplo, pues Corevax en primera, de primera a tercera ronda, creo que se habían ido uno o dos.
0: de Steelers ¿Cuál? fue el, el único que se fue en la primera ronda.
3: En la primera ronda nada más se fue uno. ¿Y Ajá, y el segundo creo que fue hasta la tercera
1: ronda, ¿no? ¿Algo
3: así? Ahorita no, cinco, recuerdo cuarta. no recuerdo. No recuerdo ya. Cuarta,
1: cuarta, creo, ¿no?
2: En
3: tercera de los Falcons. Ajá, en tercera ronda, sí es cierto. La cuestión aquí es que muchas veces, eh, vamos, lo que toman en cuenta también los analistas es la producción que tuvo ese jugador en el colegial. Pero obviamente estamos hablando de una produ producción contra jugadores, contra atletas, que al final del día son amateurs. Sí. Entonces, obviamente puedes tener este, may una mayor producción. Contra jugadores este. Contra jugadores amateurs. Que eh, no nada más tienen que jugar, sino que tienen que estudiar, ¿no? Y que no toman este, la cantidad de, obviamente, de horas de entrenamiento. Eh, de pulir técnica. De estudiar videos de tus este. de tus rivales. Que es algo que un jugador de, de NFLS tiene, tiene que hacer. Punto número dos. En el draft también tienes que tomar en cuenta. Y es a lo que iba. Que debes de tomar el, a los jugadores que tengan un mayor, un mayor techo. O sea, que puedas desarrollar de tal forma que tengan un, un techo más elevado. Si ti, y a lo que se están, se están enfocando, por ejemplo, en este draft, de acuerdo a lo que dijo Kyle Shanahan, al mismo Kata, que yo creo que ya lo mencionaron antes sí. de que yo llegara. No, todavía es, no. Ok. Eh, bueno, Kata, por ejemplo, decía que si tiene las, las capacidades físicas y a pesar de que no tuviste la, la... bueno sí las capacidades físicas que tiene las medidas, tiene la estatura tamaño de mano, este salto vertical, todo esto aunque no hayas este, tenido la producción en este... en el colegial, hay más posibilidades de que te tomen en rondas tempranas estamos hablando de que nuestros primeros dos picks tienen esas condiciones eh, este Cole Strange es básicamente el clon de este de Logan Mankins y de Joe Tunie. Y el receptor, este, es el más rápido de todo el combine.
0: Yo hasta ese estructura? día, yo hasta ese día vi los videos del receptor, no sabía ni quién era, y cuando vi la velocidad dije, ay, cara, está sí, cañón hizo como 4.28, por... creo, En, el, en
3: 428. las 40 yardas.
0: No, pero Lo también. También en algunas jugadas en el colegial, cómo se despega del, del defensivo, ¿eh? Sí, sí, Híjole. sí. sí, sí. Y, el,
1: y también el cornerback Marcus, Marcus John tiene una velocidad impresionante. ¿eh? Su y ventaja es que es chaparrito. Sí, sí. Lo, lo que queda claro, creo yo, perdón, es que los Patriots. Estaban necesitados de velocidad. O sea, como que dejaron claro que realmente lo que buscaban era velocidad, ¿no? Esos sí. Esos tres jugadores que... Son Ahora,
3: lo que hay, lo que le falta también al receptor es, la verdad, pues entrarle un poquito más a las hamburguesas, porque sí está muy flaquito.
0: <risa> Entonces, sí, pero como es, tú dices, Álvaro, eh, 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 este receptor, eh, yo creo que puliendo, puliendo la cuestión del atrapado del, del balón y con la velocidad sí, o sea, que, que, que tiene
3: pueda despegarse del, 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 de los corners contrarios y obviamente pues va a ser alguien que tiene una ventaja en el uno contra uno que le llaman que es cuando vas al 50-50
0: exacto, ahora tú dices, el balón
3: está en el aire acabas
0: de decir que le debe de entrar a las hamburguesas eh, un poquito no tanto porque lo que queremos es que siga teniendo esa velocidad ¿no?
3: no, pero lo que pasa es que puedes este, incrementar masa muscular sin perder velocidad obviamente okay. porque aquí ya entra un plan de alimentación pues profesional
0: a ver, son dale, atletas Mariana.
3: al final del día
1: yo lo único que quería decir era regresando a tu pregunta del inicio o sea estamos conscientes uh, que este wide receiver no necesariamente va a tener impacto inmediato no, o sea, no.
0: que es, es ahí donde que es ahí donde decía año? que me brinca que este no tiene no tiene imp este impacto inmediato y ahí es donde donde eh, hay mucha crítica, por eso creo que es la crítica de Belichick, es que no tiene el, el impacto inmediato que otros receptores este, tenían. Eh, es que, si se fijan, todo este offseason es, es la otra cara de la moneda del offseason del año pasado. Sí. En todos los aspectos. Sí. A ver, Luis, ¿qué vas a decir? Que...
2: Sí, es completamente distinto Porque el draft pasado fue muy llamativo eh, La situación de Matt Jones También le prestó mucho Hizo mucho ruido y todo Yo creo que en este en este caso En este draft de este año Lo que hizo Bill Belichick fue necesariamente Atender sus, sus, sus puntos eh, Flacos no? Fue por los jugadores que consideraba eh, Que eran lo más necesario Y se vio completamente que este año Reforzó la ofensiva porque el año pasado, eh, para mí, justificable el primer pick, no, se me hace el pick perfecto, y este porque tenemos que cuidar a Mac Jones, ¿no? Y hay que empezar a mejorar esta ofensiva. Ahora dicen, el, el receptor este Taekwondo no es de impacto inmediato, no, pero desarrollando este muchacho... Yo quiero ver esa ofensiva en, en el año que entra o en dos años, cómo va a estar no teniendo a, a Parker Kendrick Bourne y aparte de todo tienes a este cuate que es rapidísimo, más súmale a, a Hunter Henry. Entonces yo creo que se está enfocando Bill Bally Chica en proteger a Mac Jones y darle armas, que es lo que pues básicamente necesita para que ya nos mostró lo que nos mostró el año pasado, pues ahora sí es empezar a, a, a subir, como dice Álvaro, el techo del jugador.
1: Alcanzar el
3: techo. Dile.
1: No, yo lo único que quería decir es que creo que, no estoy diciendo que Nelson Agolor sea bueno, pero cumple esa función que el nuevo wide receiver eh, agarraron, que es ab abrir el campo, ¿no? Y correr hasta el final. Y Agolor todavía tiene contrato para esta temporada. Entonces yo creo que también pero igual lo agarraron. Igual y lo agarraron como para, bueno, vamos a seguir este año con Agolor en lo que a Tronton, tron, tron Taekwán, Tronton, como se llame, este Ay, no lo preparamos ¿no? para que venga la, la próxima temporada. Es lo único que podría, me haría un poco de sentido, aunque no necesariamente yo entenga, entienda la cabeza de Bill del ¿verdad? Obviamente.
2: Sí, esa segunda ah, pico un poco agridulce, ¿no? Por lo que dices, como dicen al principio, eh, que tienen que tener impacto inmediato, sí se siente que dices, bueno, esto a lo mejor podía ser que no se tomara tan tan arriba, pero igual lo entiendes no es un jugador rápido y necesitamos velocidad
0: ok, ahora vamos pasando al tercer y cuarto eh, se eligen eh, dos corners eh, posición que si sí la cantábamos que podía ser o como el primer pick o el segundo este, bueno, unos dijeron que hasta el tercero pero no, o sea era una posición donde si sí necesitábamos sí o sí eh, llegan eh, dos corners de apellido Jones, los dos, Marcus y Jack Jones. Eh, con esas dos elecciones, yo sí me quedo, yo sí me quedo, este, eh, contento al final. Creo que el, el primer corner eh, Marcus Jones, creo que vamos a, vamos a, amarlo, como dicen por ahí, este, y viene a, a, a la cuestión de suplir de, de el, el tema de J.C. Jackson. Eh, ¿Algún comentario que quieran hacer de respecto a estos dos picks? Sí, no tanto a la posición de G.C. Jackson
3: porque, como lo acabo de decir, pues es un...
0: sí Más chaparro, es alguien, dices.
3: Sí, más chaparro es 5.8, ha de andar este, pues más o menos por lo que yo mido. Si sí, no estoy mal en la, en la conversión este, de metros a, <risa> <risa> a
0: pies... Pero entra dentro, dentro de la ecuación.
3: Sí, puede ser un buen slot cornerback, y al final del día recordemos que hay este... O sea, que el, que el sistema defensivo que más se utiliza ahorita es lo que es la defensiva nickel, que vas a tener de tres a 5 cornerbacks en el, en el campo. Entonces es un tipo muy veloz y que aparte es un especialista de élite en el regreso de, de patadas, tanto en este, Juan. en despejes como en este ¿Qué? patada inicial.
0: Ahí es lo que iba. Ahí justificas. Ahí just, justificas el por qué Gunner se fue.
3: Es lo que... Versatilidad al final del día. Exacto. Después, que lo que, lo
0: mejores, llegamos a sí. mencionar, que a Belichick, en un episodio recuerdan, que a Belichick lo que le gusta es la, be, ser ver, el jugador versátil que diga, a ver, le voy a pagar un sueldo, y pero con este sueldo me, me puede eh, jugar eh, bueno, en diferentes posiciones de aquí me voy a ir de la ronda tres y cuatro. nada
1: más, perdón tu último comentario. Sí. Imagínense que en la defensa pongan a los dos cornerbacks nuevos Jones, más a Joe, a Jonathan Jones, y hacer como tienes que cubrir a Jones, no, ataca a Jones, imagínate ahí toda la revoltura. Sí, 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 sí Jones los...
3: y voltean cuatro, ¿no? <risa>
0: hay, que, hay, que ponerle, hay, hay que ponerle un apodo a cada uno para...
3: No, y aparte, o sea, imagínate, llegas al entrenamiento y a los lockers, y llegas y todos tienen nada más Jones, así, ¿no? Y Jones. es así como de meme de John Travolta,
0: los Jones, Mac Jones y todos son Jones. Este, dentro de la ronda 4, eh, porque tuvimos 4 picks, eh, vamos a platicar un poquito sobre la ronda, estos últimos dos de la ronda 4 y el pick, primer pick del número 6. ¿Por qué? Porque llama la atención que en, entre esas, en estos 3 picks se van dos running backs. Se van dos running backs y... ¿Se acuerdan en el episodio pasado que decían unos que no iban a ir por corredor? Pues toman la que se van por dos.
2: Hey, yo, sí. yo tampoco <risa> creía que fuera que era un running back, pero bueno, pues what, al final de cuentas what, Bill Belichick no. es el, el experto, el que sabe lo que hace. Y me gustaron, ¿eh? analizando sobre todo a, a, este, a Pierre Strong, bastante bueno, en buenos números en, en, en South Dakota. Y este y Kevin Harris también ahí para ser desarrollado justo lo que hablábamos en, en WhatsApp no que a lo mejor es por la cuestión del, contra, del contrato de, 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 este, Demian de Demian Harris y por ahí puede estar la ventana del desarrollo para que posteriormente este suba más aparte apuntalado con con Ramondre pues bien no
0: está claro ahí, que está claro que Beriching no paga a los corredores no una, Ay, posición, una posición en la cual eh, hay bastantes lesiones, no te va a hacer un contrato a largo plazo porque sabe que se pone la soga al cuello y nos está enseñando eso. Es agarro dos, aunque ten, ahorita el cuerpo de receptores está demasiado demasiado amplio, es, es demasiado profundo, este pero no voy a pagar, no voy a pagar jugadores y eh, bueno una, sobre todo no va a pagar esa posición que suele eh, sufrir de bastantes lesiones.
3: Y ahora sí tenemos a, este, a James White, que ya ¿Sí? tiene este por lo menos ya perdimos unos años. Ya primero
2: hoy, ¿eh? cortamos a Devin Osigbo, primer running back que cae este dentro de la amplia lista, que acaban siendo como en vez de ser 19, ya son 18. <risa> Pero sí, bueno, ya <risa> perdimos uno.
1: Pero el y... nuevo, los nuevos este, este running backs también te sirven como seguro, porque realmente no sabemos cómo va a regresar de su lesión este James White de cadera, ¿no? Entonces también uh -huh. como sea tienes a este Strong que también creo que es bueno atrapando el balón.
0: Yo pronostico que este año vamos a ver a Strong y al que no creo que vayamos a ver mucho es a Harris, al Harris 2, el que se a, que viene siendo Kevin Harry. Pronostico que él va a pasar por un proceso como lo ha pasado Jonathan Taylor y como en su momento lo pasó Demian Harry, no sé si recuerdan, el primer año desaparecido
3: en equipos especiales
0: y, también. y sí y, pero, pero a veces ni eso Álvaro, eran sus primeras años, primeros años, el primer año de, de ellos dos fueron desaparecidos, desaparecidos y en el segundo eh, los empezó a utilizar, que fue perdón, algo... en
3: escuadrón de prácticas ¿cuál eh, equipos especiales?
0: Eh, eh, que, que al final ese eso para mí me llama mucho la atención que el año pasado Stevenson lo rompió. Stevenson desde el primer año lo vimos como caballo de batalla porque sí este, hubo, de hecho, juegos donde él y Demian Harris anotaban de a dos touchdowns. O sea, eh, eso lo rompieron el año pasado. Sin embargo, yo creo que este año por lo menos a Kevin Harris sí pronosticaría que va a tomar bastante eh, banca. Y vamos a una posición donde yo creo... ...que nadie, nadie se imaginaba que iban a, to a, to a, a tomar. De hecho, hasta habíamos comentado que por fin íbamos a descansar. Ah, no, tú sí, tú sí, Mariana, tú sí.
1: Sí, yo dije que iban a agarrar a un, co a un coreback como para el suplente... este ...que porque se que Stidham se veía que nada más, ¿no? Y Joyer eventualmente se iba a, a retirar, creo yo. A mí
0: lo que Entonces, me llamó la atención es, es que fue... Pic
1: que Atineto <risa>
0: lo que me llamó la atención es que fue el, el pick número 6 del draft, o sea, no fue ni siquiera en las rondas mmm, más este, bajas, sino fue en rondas medias De o sea, de, de, de la cantidad de picks que teníamos fue en unas rondas medias y este ¿qué mensaje manda ya? ¿quién va? ¿quién se va?
2: no, ninguno, es simplemente el coreback suplente
0: ¿ah no se va ninguno que... de, los, de los tres que teníamos?
2: Ah, no, yo te entendí, ¿qué mensaje da? Ah, o sea, no, ¿Qué sí, mensaje da? O sea,
0: a ver, está dando un mensaje de que se va a deshacer de uno.
2: Sí, bueno, probablemente se va. El año que entra yo creo que Hoyer ya pasa al staff de cocheo o, y o, por lo menos eso esperaríamos todos. Steven no realmente no creo que haya dado los resultados que quiere y este este pick de, 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 de Bailey Sapp en, en, en cuarta ronda nada más es para demos para para apuntalar la posición y tener un backup, no no va a pasar nada con Mac Jones, no lo van a sentar, no no va a pasar nada, de esas cosas raras que, que de pronto por ahí leí en Twitter. ¿no? ¿Tampoco iba, iba a pasar sea?
0: algo con Bledsoe? Ah,
2: Pero... Bueno, sí, obviamente, si a Mac Jones lo rompen y entra este cuate y tiene un temporadón de ganar Super Bowl, pues bueno, ya estaremos hablando de que Mac Jones <risa> Acabará en los Jets o algo así Pero no, de inicio de, 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 la lógica no me, no, me, no me da para que, de, para que Sentemos a Matt Jones Ni que pase nada alrededor de él
1: Además, este Luis Fer tú, tienes la, tú tenías la cifra, ¿no? Creo que fueron Como 10 o 13 corebacks los que Agarraron en drafts este, Con Tom Brady como titular los pads, entonces, Y nunca Sí, pasó nada en
2: toda la historia, Bill Belichick apenas ha agarrado 13 corebacks, contando El de este, de este draft ¿Apenas? Y este, entonces no más.
0: Se me hace no, muchísimo. No, no, o no. sea, sí, pues, de, de, 20, pero, años, ¿sí de son 20, años, 20 años, 7 años nomás no agarrar corebacks, a mí se me hace muchísimo.
2: Sí, pero Brady, al dice. final de cuentas es este recicle y recicle de la posición de backup. O sea, porque durante 20 años todos fueron backups, ninguno fue titular. Es más, el primer coreback que tomó, que, que Bill Belichick tuvo de, de titular que no fue Tom Brady, fue en, 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 en la suspensión por el, el, el caso Matt de Matt Cassell, que empezó con 4, y este, ah bueno, sí, Matt Cassell, no, no pero por fue cuestión de lesión, ajá, pero eh, además, eh, bueno, él y eh, Jimmy Garoppolo y este y Jacoby Brissett por la cuestión de la suspensión, pero de ahí en fuera son 20 años consecutivos de Tom Brady, y ahora van a hacer lo mismo con Matt Jones, al menos que pase algo como o que lo dudo
0: aquí todos pronosticamos que el que se va a asistir después de este este pick nos sorprendería y nos callaría la boca donde fuera Hoyer
2: puede ser también eh ah, no 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 siento que tampoco vaya a que se, que sea como que tenga el lugar tan asegurado pero, pero lo veo más difícil porque incluso ya le han ofrecido puestos de. el puesto de, 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 de entrenador de Corebax. Entonces,
0: no, y el año el último año de contrato ya, o sea, ya es goodbye. Sí,
2: es el último año de cobrar y vámonos.
0: Ok, eh, vamos pasando.
3: Eh... Bueno, yo creo que sí se manda también un mensaje de que. Obviamente es. Eh, son bajas las probabilidades. Pero yo siento que sí, Mac Jones, es de mi hijo, tienes que ponerte a entrenar, Si sí tiene que mejorar este, la condición físico atlética, no es mala onda, pero sí este está un poquito pasado de hamburguesas. Aquí sí, este, mi, mi Mac Jones. Y este, bueno, no, la verdad, pues no he podido analizar el eh, checar los análisis de este, de este coreback, pero lo que yo sigo poniendo este. El dedo en, el, en la llaga es el, la potencia del brazo de Mac Jones.
0: A mí se me hace que a lo mejor también este pick fue como para presionarlo a Mac Jones, es de, a ver si fuiste acá el año pasado nuestro primer pick y es, es como meter una presión psicológica. Mira, acabo de escoger otro coreba sí. en tu segundo la año, potencia eh. sana, ¿no? Exactamente, porque al otro, Steve ya no se le ve por dónde, o sea, ya. ya. Sí, no, ya Pero ya. sin embargo, si te traes a uno. Ahí sí le mentalmente lo vas a empezar a presionar para que, como dices, se ponga las pilas. Vamos pasando a los últimos tres eh, picks, donde viene un defensivo Sam Roberts y después viene Jason Heinz, un eh, liniero ofensivo y un out-tackle Andrew, Andrew Stweber eh, ¿Su opinión de estos últimos? Que ya a veces estos picks ni eh, los agarras y no los vuelves a ver nunca.
2: Bueno, el de, sí, generalmente, pero el de Sam Roberts se eh, gusta, eh, fue uno de los picks que, 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 que sí gustaron en, en, en la NFL, bueno, en los, en los expertos y todo, porque tiene potencial, puede ser bien desarrollado, es un, 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 un defensivo, entonces pues podría ser ese una de esas joyas que luego a veces tiene Bilbo perdidas por ahí. De los otros dos, pues yo creo que van a la escuadra de prácticas y pues de ahí a ver qué pasa con ellos, si no es que son cortados.
3: No sé, porque, o sea, al final del día, viéndolos por estatura y por este. y por peso, o sea, tienen este. Están tienen las cualidades, ¿eh? Sí, tienen Si sí, yo sí los
0: vi en las fotos y dices, ay hijo.
3: Sí, y, y al final también, y no del día, de quieran que no, Bill Belichick sí tiene buen ojo para este, para los linieros este, ofensivos. Algunos, como sabemos, el, el draft es un volado, muchos no, este, nunca terminan de de cuajar como un James Friends, que este, pues que nunca pero pues son proyectos interesantes al final del día, que son lo que son las últimas rondas, proyectos
0: A ver, para terminar el episodio eh, y tener suficiente tiempo por cualquier cosa ¿Qué les deja el draft? ¿Qué les deja este draft, Mariana? ¿Qué te deja a ti este draft?
1: A mí, como les decía creo que me deja que Van a volver más veloces los Patriots, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Me preocupa un poquito el cuerpo de linebackers, si te soy honesta. Aunque entrevistaron a Nathan, a, este, a Groth y dijo que ellos veían el pick de McGregor, Mac, de se llama McGregor, el del año pasado. Mac Cameron, Mac sí, el Cam que no era jugó, verdad? Sí, que Cameron, no jugó. Macron, que lo ven como si hubiera sido un pick apenas de este año y que se sienten contentos con los linebackers del momento. Si haces la suma de los jugadores que seleccionan el draft, más los de la agencia libre, más el roster, más todo, quedan dos lugares para jugadores, para poder llenar el roster. Entonces, quiero pensar que esos dos los van a llegar con linebackers y no sé si se vayan a traer a Trey Flowers y tal vez... Ojalá, ya con, eso, ya con a eso a te quedamos tranquilos, sí. ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
1: sí. Eso, pues ya me quedo con eso.
0: Sí, porque quedaría renovar a Hightower y a Jamie Collins, ¿no?
1: Ajá, y puede ser Jamie Collins, Donta Hightower, o que se traigan a Trey Flowers, pero sí quedan dos lugares en el roster todavía, entonces yo creo que sí se van a Tres a
0: con el que cortaron, ¿no?
3: Ah, tres
2: con
1: el que cortaron, sí, sí. Ah,
0: cierto, con el, el running back. De, un drafted. de
2: Marcus Mitchell, que lo acaban de agarrar después justo después del draft, que luego a veces son esas... Eh, por cierto, ahí les doy una estadística, la estadística que me dijiste que me guardara para, el, para hoy. A ver. Eh, hay más jugadores del Salón de la Fama que son un drafted free agents que primeras, segundas, terceras y cuartas selecciones todo. Entonces por ahí en uno de los tantos que ya que ya contra que ya este, firmamos que sí eso sí es firmaron hasta el momento van siete un drafted free agents dentro de los cuales va un linebacker que se pronosticaba que incluso fuera que saliera en el mismo draft en, en rondas tardías pero que se fuera en el draft de Marcus Mitchell tiene buenos buenos números y tiene el, el, el como dice Álvaro el tamaño y todo para poder ser un, tener buenos resultados entrar en la NFL
0: y qué te deja a ti este draft Luis Fer? conclusión
2: eh, como conclusión este draft mm, me, me gustó el el, el pues ahora sí que el, el sentido de Bill Belichick de saber de seguir siendo él mismo de saber de seguir su plan de seguir cubriendo las posiciones que él necesita y no forzosamente luego a veces hay, hay entrenadores, hay equipos que tienen que, que rellenan o que agarran jugadores nada más porque es el mejor disponible, me gusta el draft porque le da continuidad al proyecto y empieza, empieza a trabajar sobre, sobre las necesidades ya de un equipo ya armado, ya no estamos en el, ya no somos el mismo equipo en reconstrucción, sí lo seguimos estando pero ya no estamos en el principio, ya vamos ya llevamos camino recorrido y este draft me, me, me gusta porque apunta a las ciertas posiciones que eran Necesarias para sobre todo proteger a tu arma más
0: importante que es el coreback. Y a ti, Álvaro, ¿qué te deja? Pues
3: mira, vamos a tener que ver cómo se comportan, obviamente, no nada más este año y los que siguen para calificar este realmente cómo te fue en un draft. Pues tienen que pasar pues, unos dos, tres años. Si sí me preocupa un poco el buen draft que también hay un conceso que tuvieron los Jets, por ejemplo y entonces qué tanto este qué tanta distancia nos pudieran haber recortado eso sí nos deja no y hay que trabajar pues duro de aquí a, al inicio de temporada porque la FC va a estar va a estar está grosera este año entonces
0: este
2: a mí me siento pesimista álvaro
0: a mí no no, que... no no
3: no pero está pesada
0: sí sí está pesada Está pesada a mí lo que me deja este draft y creo que al ser juzgado como el peor draft de, 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 en la historia de Bill Belichick es eh, que hay que esperar a que se jueguen los, los, los partidos y, y en base a eso vamos a juzgar si realmente es el, el, peor, el peor draft que ha hecho Belichick y me quedo con, con que eh, son dos caras de la moneda los off, dos últimos dos, dos off-seasons y al final y lo más importante es que vayas mejorando temporada con temporada y vayas eh, según una temporada mejor. Entonces hasta que no hasta que no eh, termine la temporada vamos a saber si fue un mejor o peor draft. Por último Mariana.
1: Último comentario nada más sobre el amigo de todos nosotros. Se anunció que no se va a, ya a renovar a Kill Harry. No se va a tomar su quinto año. Entonces bueno próximamente veremos posiblemente su salida. Y ya nada más quería hacer ese comentario porque como todos muy, lo amamos en este grupo eh, uh -huh, sabía uh -huh. que nos iba a dar mucha, mucho gusto
3: esta noche De Ale, hecho, te... nos conviene un trade para el CAP porque no tenemos espacio en el tope salarial
0: ¿Eh? bueno Ale te mandamos saludos, una lástima que no pudiste estar aquí con nosotros y eh, pues a los que nos están escuchando, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales eh, arroba guión bajo onlypads, estamos ahí en Twitter y en Instagram, en Instagram vamos a a revivirlo más esta temporada. Y eh, va a haber por ahí un episodio. Estén atentos, pongan su, su a, alarma ahí de, en, en Spotify o en Apple para cuando salga un nuevo episodio. Eh, sepan que lo, que lo va a haber porque esta temporada va a ser diferente. Eh, va a ser un off-season diferente al del año pasado. El año pasado era cada 15 días. Este, este año eh, no será con la misma frecuencia. Pero sí habrá por lo menos un podcast eh, cada mes. Entonces, me, nos despedimos de ustedes, les damos muchísimas, les agradecemos más bien eh, por darle play a este podcast que es de, de, de ustedes y hasta la próxima.